0: la città ne parla. Buongiorno.
1: Sono le 8 del mattino del 7 dicembre. Ecco le ultime notizie. La fetta media che ieri ha paralizzato buona parte della capitale non accenna a diminuire. I servizi di emergenza faticano ad affrontarla e il caos si sta diffondendo in tutta la nazione. In alcune zone della capitale si usano razzi per incilizzare i guidatori. I treni sono fermi o viaggiano con molte ore di ritardo dalle stazioni di Londra. Il primo ministro è stato criticato per non avere saputo affrontare la crisi crescente. L'aeroporto di Londra è chiuso anche oggi. Tutti i voli sono annullati. La nebbia persistente che ricopre un'area di 50 km, farà calare la completa oscurità dalle due di questo pomeriggio.
0: Forza, ti porto all'ospedale. Oh. Ma sto bene. Per niente. Andiamo, forza, andiamo. Infila il braccio. Anche l'altro. Attenzione! Autobus! Camminate rasente al muro. Non riesco a respirare. Apri la bocca e reggiti a me. Questo
1: è un ricordo del grande smog, della vera e propria catastrofe ambientale che colpì Londra e durante cinque giorni, dal 5 al 9 dicembre del 1952, quando una coltre vera e propria di nebbia densa e maleodorante per una serie di circostanze atmosferiche coprì letteralmente la città impedendo il ricambio d'aria, mentre il freddo portava i londinesi a riscaldarsi con impianti a carbone molto inquinanti, insomma il risultato fu che morirono, da prima si parlò di 4 Mila persone, poi di 12000 e a cui si aggiunsero anche 10.0 malati in condizioni gravi. questo clip diciamo che ci ha portato all'interno di quei giorni terribili per il capoluogo britannico, per la capitale britannica, l'abbiamo astratta dalla serie televisiva angloamericana The Crown, incentrata sulla vita di Elisabetta II e della famiglia reale britannica. È il momento delle reazioni a questa puntata di tutta la città ne parla dedicata all'emergenza smog sui social network. Sara Sanzi.
0: Buongiorno Pietro. Sui social network, in particolare sulla pagina la città di Radio 3 stiamo tracciando insieme agli ascoltatori una piccola mappa dell'Italia in particolare dell'Italia virtuosa sono in molti a segnalare alcune attività che si svolgono nelle proprie regioni di appartenenza tra queste segnaliamo per esempio Angela che è di Torino e che è una delle città più inquinate come lei stessa ci scrive nella quale è in corso un progetto dal titolo che area respiro azioni per una città sana e giocabile Angela ha naturalmente indicato il sito al quale ci si può volgere per saperne di più. Lo stesso ha fatto la famiglia Maladia che invece si trova a Padova che a marzo organizzerà un'iniziativa dal nome Nasce un Bosco, occasione per piantare e aiutare i bambini a farlo un piccolo albero e dar vita a un bosco di 4.500 metri nella zona del basso Isonzo. Sono diverse le attività del genere quindi vi invitiamo a consultare la nostra pagina, pagina sulla quale Rossella per esempio proprio per parlare di questa virtuosità dei cittadini che non sempre viene riconosciuta, scrive i nostri amministratori pubblici non hanno il coraggio di piani per la mobilità sostenibile e così se il cittadino vuole essere virtuoso lo fa a proprio rischio e pericolo anche della salute poi cita una puntata di presa diretta dedicata in particolare alle buone pratiche all'estero
1: allora, ora andiamo ad ascoltare un po' di voci, dei nostri ascoltatori da diverse città d'Italia, andiamo a Terni dove è collegato con noi Lucio, che se non sbaglio è un pediatra.
2: Sì, sono un pediatra. Buongiorno. Buongiorno.
1: Che ci dice dal suo punto di vista, insomma, della sua professione?
2: Eh, diciamo, non è il mio punto di vista, no, non dormo mai a parlare del, del nostro personale punto di vista, è di, la, diciamo, la, la posizione ufficiale della... Della ricerca scientifica, ci sono lavori eh, da tantissimi anni, insomma, uno molto importante anche sul British Medical Journal di, di diversi anni fa che dimostravano che il problema non è tanto il livello della temperatura quanto l'escursione termica fra il dentro e il fuori. Per cui, a seconda della latitudine, c'è una temperatura ideale che, nello specifico, visto che si parla di Milano. Eh, l'ideale sarebbe stare tra i 17 e i 20 gradi non, non di più certo che andare sotto aumenta il rischio di malattia ma tenersi in quella fascia sicuramente la diminuisce questo è come scrivevo è stato sperimentato anche nelle scuole mi pare a Cremona adesso non ricordo bene la, il riferimento bibliografico però si è visto una riduzione del 50% delle malattie respiratorie negli alunni delle scuole che avevano abbassato la temperatura
1: questo solo per una questione di temperatura o di inquinamento prodotto da, riscal- no, da impianti di riscaldamento solo, che lavorano troppo solo,
2: solo, solo un riferimento alla temperatura ambiente perché in, una, in un ambiente caldo e umido eh, è più facile la diffusione della, dei virus che restano in sospensione nell'aria e in più la, la riduzione dell'escursione termica tra il dentro e il fuori quando l'inverno è molto freddo e lo stesso quando il sale è molto caldo eh, che non serve mai portare i condizionatori eh, a, a freddi innaturali cioè non, non ha Non ha senso, non è è etico starsene d'inverno in casa. In maglietta, questo è un
1: incentivo ulteriore ad adottare delle pratiche che siano anche dal punto di vista ambientale più sostenibili, quindi fa fa anche meglio alla salute, al di là delle conseguenze dell'inquinamento prodotto da impianti di riscaldamento o di condizionamento dell'aria d'estate, di raffreddamento. Roberto da Bergamo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Eh, io chiamavo per quanto riguarda la città in cui vivo attualmente, Bergamo, che ha superato per 53 giorni il limite di pm 10 Io uso la bicicletta per spostarmi giornalmente per andare al lavoro e devo riconoscere che, nonostante la mia buona volontà, non è facile. Non è facile perché mancano le infrastrutture in Italia. Eh, quindi ci sono piste ciclabili corte che finiscono nel nulla oppure cosiddette promiscue in cui il ciclista deve viaggiare eh, insieme ai pedoni arrecando appunto essendo un pericolo sia per se stesso che per i pedoni quindi spero vivamente che le amministrazioni pubbliche italiane prendano buoni esempi che ci sono anche in Italia come Bolzano e Pesaro ad esempio e cerchino assolutamente di eh, veramente eh, mettere appunto infrastrutture che rendano appetibile l'uso della bicicletta perché è qui la vera differenza che può giocare il fatto che un mezzo venga utilizzato in favore di un altro Facendo questo io credo che si risolverebbe almeno in parte il problema dell'inquinamento
1: grazie Roberto ora ci spostiamo a Roma dove è collegata con noi Patrizia buongiorno Patrizia mi sente? forse Patrizia ora non è più collegata la linea deve essere caduta ma sale, insomma, penso che ci sia ancora tante cose da dire Pietro, a proposito sì, di social network. continuiamo con
0: questa idea di sì. mappa mappa che stiamo tracciando Facciamo anche la. con gli ascoltatori che ci mandano gli, MS, gli sms e parliamo di, di una mappa che è racchiusa in un'app e anche in un sito internet che, app che è stata sviluppata dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Ateneo di Pisa e dal Laboratorio Nazionale Smart Cities del Consorso Inter- Interuniversitario Nazionale per l'Informatica è una mappa molto facile da utilizzare grazie alla quale possiamo scoprire qual è il livello di inquinamento al contrario di salubrità dell'aria della nostra città l'app è disponibile, il nome si chiama Monica, per quanto riguarda il, il sito invece può essere consultabile attra- attraverso un indirizzo che pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook subito dopo la fine della, di questa puntata su questa mappa ogni, eh, sono adottati, adottate Un indice fa riferimento a cinque classi di giudizio, a ogni classe di giudizio è stato associato un colore e tutti gli indici vengono calcolati in base agli indicatori di legge, quindi l'area di ciascuna città può essere buona, discreta, mediocre, scadente o pessima. Sara,
1: grazie davvero, ma sulla nostra pagina Facebook che ci possono essere indicazioni, se per chi volesse saperne di più di queste cose interessanti che ci hai eh, raccontato, noi ci fermiamo qui, lasciamo la linea a Luigi Spinola per Radio Tremondo, vi ricordo che hanno lavorato a questa puntata di tutta la città, ne parla Daniele Di Noia alla parte tecnica, Piero Gugliese alla regia, Pietro del Soldà e Sara Sansi a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, Rosa Polacco, la nostra curatrice Chiesana Castelotti che vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.